0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 경기도가 유료민자도로였던 일산대교의 통행료를 무료로 바꾼 건 위법이라는 법원의 판결이 나왔습니다. 가상화폐 비트코인의 가격이 요즘 크게 떨어지고 있습니다. 글로벌 가상화폐 거래소의 유동성 위기가 원인이라는 얘기가 함께 나옵니다. 미국의 중간선거 개표가 진행 중입니다. 선거 결과에 따라서 미국의 정책이 달라질 수도 있고 또그 정책이 달라지면 우리에게도 꽤큰 영향을 줄수 있겠습니다. 11월 10일 목요일 손에 잡히는 경제는 광고 잠깐 듣고 조금 전에 말씀드린 뉴스들 자세하게 정리해보겠습니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 오늘도 박세훈 작가, 한국경제신문의 이슬기 기자 그리고 남국민 경제 뉴스 큐레이터 이렇게 세 분과 함께 예, 진행해 보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘은 이 뉴스부터 먼저 들어보죠. 어 일산대교의 통행료를 무료로 바꾸는 걸 네. 두고 경기도와 일산대교 측이 법정에서 다퉜는데 법원은 일산대교 쪽이
0: 좀 억울했겠다라고 네. 손을 들어준 거죠? 그렇습니다. 음. 일단 일산대교가 어떤 곳인지부터 말씀을 잠깐 드리면 예. 한강 북쪽에 있는 경기도 고양시랑 한강 남쪽에 있는 경기도 김포시를 잇는 다리인데 민간 자본으로 지어진 거고요. 음. 지어진 후에 국민연금 인수를 해서 국민연금이 지붕 100%를 가지고 있는데 음. 28개 한강 다리 중에 유일하게 유료 도로입니다. 통행료가 있어요. 건설하는 데 들어가는 비용을 통행료를 받아서 회수하는 구조로 계약이 돼서 그런 건데 통행료가 다른 민자도로에 비해서 3배, 4배 정도 비쌌습니다. 예. 그러니 이 도로를 지나서 출퇴근을 하는 지역 주민들의 불만이 높았거든요. 음. 그러니까 경기도가 나서게 된 건데 그 방법이 일산대교를 사는 거였습니다. 일산대교를 경기도가 사서 통행료를 무료로 하겠다라는 거였거든요. 그러면 예산을 경기도가 지원하겠다는 뜻이네요. 그렇습니다. 그래서 작년 2월에 대주주인 국민연금이랑 협상이 들어갔는데 또 협상이 또잘안 됐습니다. 음. 인수대금을 두고 경기도랑 국민연금이랑 차이가 좀 컸거든요 예. 경기도는 4천억 원을 주겠다고 했고 국민연금은 7천억 원을 요구한 걸로 알려져 있습니다 음흠. 아무튼 인수협상이 잘안 되니까 경기도가 작년 10월에 일산대교에 대해서 공익처분을 내립니다 공익처분이 뭐예요? 이거는 공익을 위해서 공익이라는 명분으로 지자체가 민자사업자의 운영권을 취소하고 예. 또 거기에 상응하는 보상을 해주는 것, 이걸 공익처분이라고 하는데 이건 법으로 써 있는 겁니다 그래서 경기도는 일산대교 사업자의 운영권을 취소한 후에 10월 말부터 일산대교 통행료를 무료로 했는데 아 강제로 그렇게 했다는 거죠? 그렇습니다. 예. 네. 일산대교 측에서 아니 이런 게 어디 있습니까? 이 건은 법정에서 그럼 한번 다투봅시다 라면서 음. 소송을 하게 됩니다. 다만 그 소송이 언제 끝날지 모르니까 일단 통행료를 무료로 한건 판결 나올 때까지는 멈추게 해달라라고 예, 법원에 요청을 했는데 음. 법원에서 이 요청을 들어줬습니다. 그래서 네. 무료가 됐던 통행료가 22일 만에 다시 유료가 됐고 네. 지금도 유료로 운영이 되고 있는 아. 와중에 어제 1심 판결이 나온 겁니다. 판결 결과는 앞서 말씀드렸듯이 경기도 패 일산대교 승 이렇게 나왔고요. 음, 1심 판결이 나온 거군요. 네. 심입니다 결국은 국민연금과 일, 경기도가 부딪힌 건데
1: 네. 우리 입장에서 보면 둘다 정부 쪽 아닌가 라는 생각이 듭니다만 네. 어, 그러니까 결국은 전 국민의 돈을 모아서 운영하는 국민연금의 돈을 네. 경기도 특정 지역의 사람들을 위해서 쓰는 게 맞냐 안 맞냐.
0: 그렇죠. 그 논란이겠어요. 그렇습니다. 음. 법원이 일산대교 쪽 손을 들어준 이유는 어떤 배경이랍니까? 판결문 전문이 공개가 안 돼서 그 내용을 다 보지는 못했는데 언론에 보도된 내용을 종합해보면 재판부 입장은 이런 겁니다. 일산대교의 통행료가 이용자들에게 부담이 되는 건 맞다. 그건 사실이다. 음. 그러나 그 부담이 되는 정도가 그 도로를 이용하는 사람들의 편익에 비춰볼 때 기본권이 제약될 정도는 아니다. 라는 거예요. 음. 무슨 얘기냐면 경기도가 아까 말씀드린 공익 처분을 할때 내세운 명분이 국민은 국가로부터 교통 기본권을 보장받을 권리가 있고 도로는 엄연한 공공재이기 때문에 예. 사기업일지라도 불합리한 운영으로 정부와 국민에게 과도한 부담을 지운다면 이건 시정해야 한다라는 명분이었어요. 음. 그런데 이 명분에 대해서 재판부는 일산대교의 통행료가 기본권을 침해할 정도는 아니다. 라고 본 겁니다 다만 어제 이제 판결이 나오고 나서 경기도가 항소를 하겠다고 했거든요 예. 그럼 또 이제 항소심 결과가 나올 때까지 그게 언제 일지는 지금으로서는 알기가 어려운데 음. 아무튼 그때까지는 계속 일산 대견을 유료로 운영이 되는 겁니다 음. 아마도 대법원까지는 갈 걸로 예상들을 하고 있는데 예. 그리고 이번 판결을 사실 이번 소송을 사실 다른 지자체나 민간 자본들에서도 매우 관심을 가졌는데 음. 왜냐하면 만약에 경기도가 소송에서 이기면 예. 다른 지자체에 있는 민자도로들, 민자터널들에게도 영향을 줄 거거든요. 그쪽 지역 주민들도 경기도처럼 네. 우리 도도. 뭐 어디 우리 시도 네. 예산으로 이거 빨리 무료로 만들어라 그렇습니다 <웃음> 그럴 거 아니겠어요 예, 네, 공익을 명분으로 지자체가 음. 민간하고 한 약속을 어기는 게 용인이 되는 그런 신호를 읽힐 수가 있었기 때문에 아무래도 영향이 있겠죠 아. 그리고 민간 자본 입장에서는 이런 사업에 뛰어드는 게 정부나 지자체를 대신해서 리스크를 또한 투자를 한 건데 음. 처음 했던 약속을 어기고 계약 조건을 바꾸게 되면 예. 그 손해는 어떻게 보상을 받아야 할 것이며 그럼 누가 앞으로 이런 사업에 뛰어들겠느냐 음. 이런 우려들을 많이 하고 있었기 때문에 예. 소송에 관심을 가질 수밖에 없었고 지자체는 또 아. 지자체대로 관심을 가질 수밖에 없었던 그런 소송이었습니다. 음.
1: 그러니까 이게 사람들 많이 안 사는 곳은 도로를 놓든 철도를 놓든 무슨 시설을 하든 다 적자일 텐데 네. 그렇다고 사람들이 아예 안 살만 몰라도 조금 사시는 분들 그 지역에는 그럼 아무것도 없어야 되느냐 네. 하면 또 그것도 아, 아니고 아니죠. 예. 그렇다고 그럼 있는 거다 똑같이 해드려야 되느냐 하면 이제 나랏돈이 더 비효율적으로 쓰일 수 있는 거니까 네. 적정한 지점 찾는 건데 하, 어렵습니다. 아, 그건 참 어려, 어려운 일이나 이미 만들어놓은 유료도로를 이런 식으로 갖고 가는 건 아닌 것 같다. 네, 게 일단 일심의
0: 판결입니다. 음, 그렇군요.
1: 알겠습니다. 남국민 기자님 네. 그 미국 중간선거 개표가 진행 중인데 시장 반응은 어떻게 나오고 있습니까? 이게
2: 개표 결과가 좀 뚜렷하게 나오고 있는 거예요? 아니면 아직 박빙입니까? 지금 개표 결과는 일단 상하원 둘다 결과가 중요한데 음. 하원은 공화당이 우세한 게 거의 확정적이고요. 지금 상원이 관건입니다. 상원이 공화당이 50석을 가져가고 민주당이 49석을 가져가서 한석 정도가 남는데 이게 조지아주 상원의원 한 석인데 음. 여긴 좀 특이하게 결선 투표를 하는데 양쪽 다 50%가 나오지 않을 가능성이 높습니다 지금. 그래서 네. 다음 달에 결선 투표를 해서 그때 민주당이 이기면 민주당이 상원을 가져가고. 50대 50이지만 부부 대통령이 예. 그 캐스팅 보를 갖고 있기 때문에. 그러니까 민주당이 상원을 지키는 거고. 예. 음, 여기서 공화당으로 넘어가면 공화당이 가져가는 거고. 예. 그러면 이제 상하원 다 공화당이 가져가는 상황이 됩니다. 이야. 굉장히 상... 팽팽합니다 음. 그럼 상원 결과는 한참. 있어야 되겠군요 예, 그 다음 생각. 달이나 돼야 나옵니다 예,
1: 결과. 알겠습니다 시장의 반응은 어떻습니까 중간선거가 또 어떤 의미가 있는지 이것도 또 분석이 들어갈 텐데
2: 일단 그 11월 8일 날 중간선거 치러지기 앞 두고 3거래일 연속 상승을 했거든요. 예. 요즘 같은 분위기에 미국 주식이 며칠 연속 상승하는 건 오랜만이었기 때문에 음. 일단 시장 분위기가 화색이 돌았고 예. 특히 제조업이 많은 다우지수의 상승률이 높았어요. 음. 보통은 좀 나스닥이 탄력률이, 탄력이 강하기 때문에 이런 경우 먼저 많이 오르고 많이 빠지고 이런 경우가 많은데 네. 이번에 좀 독특하게 다우지수가 굉장히 좀 많이 상승을 했고요. 음. 또또 가장 중요한 건 채권 가격이 많이 올랐습니다. 음. 이 말은 이자율이 거꾸로 그 역수 관계인 이자율은 상당히 좀 내려갔다. 그렇기 때문에 요즘에 이자율 때문에 굉장히 힘들었잖아요, 시장이. 음. 그렇기 때문에 시장이 어느 정도 숨통이 트이는 호재로 받아들이고 있었다고 볼수 있습니다.
1: 음. 그러니까 시장에서는 중간선거 때문에 뭐 물가 잡는다고 하면서 이런저런 시장에 부담 주는 정책을 많이 써왔는데 중간선거는 어떻게 되든 끝날 거니까 선거용 없던 정책 압박은 사라질
2: 것 같다는 그런 기대감이 있었나 봐요. 예, 일단 시장에서는 딱 그런 기대를 하고 있는데요. 예, 일단 하원만이라도 공화당이 가져간 건 거의 확실하기 때문에 바이든 행정부가 뭔가 강력하게 추진해왔던 정책들이 다 제동이 걸릴 가능성이 높다 이렇게 보고 있습니다. 대표적으로 이제 시장이 좀 불편해하는 정책들은 뭐냐 하면 화석 연료 기업들에 대한 강력한 제재 예. 이번 선거 기간 동안 또 바이든 대통령이 석탄 음. 발전소 모두 없애겠다고 해가지고 또 깜짝 놀란 경우가 있었거든요 예. 그런 것도 있고 빅테크 기업에 대한 강력한 규제 음. 그리고 법인세 인상 뭐, 그리고 지출 증가, 이런 것들이 줄줄이 하원에서 막힐 가능성이 높다. 음. 이런 기대를 하고 있습니다. 전단적으로 민주당 정책이 시장 입장에서는 마음에 안 들었군요, 그동안. 그렇습니다. 시장에서는 음. 굉장히 불편한 점이 많았기 때문에 예. 그런 것에 대해서 좀 제동이 걸릴 거란 기대가 있고요. 음. 지금 상원은 가져가지 못할 가능성도 있는데 이런 반응이 나오는 건 어찌됐든 하나라도 가져가면 입법권을 좀 견제할 음. 가능성이 높기 때문에 상원 결과를 보지 않고도 시장이 좀 기대를 하고 있는 상황이었다. 음. 할수 있습니다. 시장은 공화당을 응원했다. 예, (웃음) 알겠어요. 그리고 이제 또 하나 이유는 좀 이제 시장에서 나온 얘기가 중간선거 끝나면 항상 주가가 어떻게 됐을까 이런 걸 찾아보거든요. 외신 기사도 굉장히 많이 나왔는데 1950년대 이후에 중간선거가 치러지고 그 1년 동안 주가 수익률을 봤을 때한 번도 마이너스인 적은 없었고 음. 특히 평균 수익률이 15%였다. 이렇게 하는 겁니다. 근데 미국이 역사상 주가 상승률이 대략 한 10% 내외였는데. 중간선거 이후엔 15% 정도의 상승률이 나왔다고 하니까 음. 올해는 하고 다르게 있느냐 하는 예. 기대감이 좀 있는 거고요. 음. 이게 여러 가지 이유가 있는데. 또왜 중간선거가 끝나면 항상 주식이 좋았을까요? 대체로 분석한 이유가 일단 중간선거 끝나면 그때부터 다음 대선에 대한 그 준비가 시작되거든요. 예. 그러니까 정부가 대통령도 좀 규제를 나섰던 대통령도 어느 정도 부양책에 나서고 음. 좀, 과, 좀 과도한 정책을 좀 지향하는 면이 있을 것 같고. 예. 또 대체로 이럴 때 여소야대의 국이 되기 때문에 음. 정부가 기업에 대한 규제가 이 이후에는 하기 힘들어진다. 이번 상황처럼. 예. 음. 그렇기 때문에 좀 대체로 <웃음> 시장은 좋다고 생각을 했고 특히 음. 올해는 굉장히 1년 년 동안 많이 빠졌기 때문에 그럼 인재 슬슬 올라갈 때가 되지 않았느냐 음. 하는 기대감도 있어서 한동안 반등을 한것 같습니다. 시장에서는 대통령 임기 초반만 조심하면 된다. 네. 예. 뭐 하고 싶은 건 말할 것 같은데
1: 네. 그런 난폭운전, 초보운전만 피하면 그 다음부터는 좀 괜찮더라.
2: 우리를 건들지만 안아주면우리는 아. 알아서 잘 가겠다 이런 분위기인 것 같습니다. 음, 시장에서 바라보는 시각이 그렇다는 거군요. 네. 음.
1: 업종별로는 그러면 그동안에는 바이든 정책의 수혜를 받은 업종도 꽤 있었을 테고 예. 말씀하신 대로 아 정말 바이든만 대통령
2: 아니었으면 진짜 좋겠네 하는 업종도 있었을 텐데 희비가 좀 엇갈리겠어요? 가장 화색이 도는 건 화석연료 업계인데요. 예. 기름값이 오르면 대통령 지지율이 떨어지는데도 바이든 행정부는 계속 이 화석연료 추가 공급에 대해서 좀 이제 협조적이지 않은 모습을 보여왔어요. 음. 규제도 많이 해오고. 석이 좀더 캐면 기름값 떨굴 수 있을 텐데도 안 했다는 거죠? 예, 음. 왜냐하면 민주당의 복잡한 사정이 있는데요. 민주당 안에서도 당내 진보파 같은 경우 굉장히 큰 개파가 있는데 예. 이 개파는 화석연료에 매우 적대적입니다. 음. 근데 바이든 정부 자체가 그렇게 지지율이 높지 않기 때문에 예. 이런 당내 사정도 고려해서 화석연료 지원에 대한 굉장히 좀 부정적이었는데요. 그러니까 유가가 상승을 하는데도 뭐 화석연료의 기업에 대한 뭐 대출을 늘리거나 뭐 국유지, 뭐 이제 석유가 매장돼 있을 걸로 보이는 국유지를 싸게 임대해준다든지 아니면은 캐나다와 연결되는 거다란 석유관을 연결해준다든지 이런 걸 협조를 안 했는데요. 아무래도 하원의 공화당이 넘어가면 벌써부터 하원 예비, 하원 원내 의장이 될 뿐이 이런 거다 지원해 주겠다고 얘기를 하고 있거든요. 그래서 업계는 굉장히 기대를 하고 있고 그리고 뭐 법인세 뭐 부담 이런 것도 좀 줄여줄 수 있다고 하는데 가장 좀 걱정하고 있는 건 신재생에너지 그리고 전기차 업계라고 볼수 있습니다. 그 반대편에 서 있다고 볼수 있죠. 항상 그러니까 이게
1: 걱정은 친환경 전기차 쪽이 좋은 거냐 아니면 화석연료로 가야 되는 거냐 이거야 뭐 논란의 여지가 있으니까 있다고는 치는데 문제는 이렇게 정치권의 정책이 바뀔 때마다 이렇게 왔다 갔다 하면 이거 친환경 쪽 투자했던 기업들은 괜히 투자한 게 되잖아요. 또 이렇게 되면. 그렇다고 이제 또 투자 안할수 있느냐 하면 또
2: 다음 선거 때 어떻게 될지 또 모르지 않습니까? 그래서 사실 그런 불확실성이 가장 큰 문제인데 예. 좀 시장이 근데 여소야대를 좀 반기는 이유는 음. 만약에 공화당이 그런 걸다 뒤접는 법을 만들고 싶어도 예. 바이든 행정부는 또 거부권이 있잖아요. 음흠. 그렇기 때문에 그런 급격한 변화는 또 행정부가 못하게 할 것이고 음. 그러면 은 양쪽 다 어느 정도 절충을 찾아가지고 현재 상황에서 그냥 스톱될 거다. 예, 근데더 음. 무리하게는 가지 않는 상황을 가장 기대하는 것 같습니다. 그렇군요. 우리나라는
1: 바이든 정부가 만들었던 IRA법인가요? 거기에서 미국에서 만든 차만 보조금 주고 뭐 그런 것 때문에 전기차 보조금 네. 그것 때문에 야 이거 우리 국산차 역차별 받는 거 아니냐 하는 걱정이 있었는데
2: 이건 좀 희망을 가질 수 있는 겁니까 아니면 어떻게 되는 겁니까 국내에서도 이제 하원이 재편되면 예. 다시 개정할 수가 있지 않겠느냐 기대가 있는데요 결과적으로는 좀 결론적으로는 현실적으로는 어려워 보입니다 예. 이달 초에 한국은행이 중간선거 후에 과연 이 법이 개정될 가능성이 있는가 연구한 보고서를 냈는데요 음. 이 보고서에서도 개정은 어려울 것 같다고 예상을 했습니다 예. 왜냐하면 은 공화당이 개정을 해도 바이든이 앞 말씀드린 것처럼 거부권을 행사 할 가능성이 높고 자기 대표 법원이니까 그리고 공화당도 민주당 못지않게 자국내 산업 육성에 관심이 많기 때문에 굳이 다른 나라 기업의 편의를 봐주는 방향으로 이걸 바꿀 가능성이 높지 않다는 겁니다. 뭐한 가지 가능성이 있다면 좀 적용 유예가 길어지는 정도로 배려해 주지 않을까는 기대를 품고 있습니다.
1: 미국의 중간 선거 결과가 그럼 공화당의 승으로 어.
2: 결과가 나면 우리한테 미칠 또 다른 영향은 어떤 게 있을까요? 일단 체감할 수 있는 가장 큰 영향은 환율인데요. 요즘 환율 보고 다시 깜짝 놀라신 분이 많을 텐데 네. 어제 최근까지 환율이 급락해서 1360원대까지 내렸습니다. 음. 이게 보름 전까지만 해도 1450원을 터치하는, 터치할 수 있는 상황이었거든요. 네. 100원 가까이 내린 건데요. 중간선거 이게 어떤 기대가 있냐면 중간선거 후에는 공화당이다 보니까 네. 공화당은 재정지출을 좀 줄이자는 입장이니까 재정지출이 줄 것이고 화석연료 공급은 느니까 좀인플레 압력이 줄고, 인플레 압력이 줄면 좀 금리의 고점이 낮아지지 않을까. 강달러가 조금 약해져서 원화나 다른 나라 국가 통화들도 좀 다시 숨통을 돌리는 그런 상황을 기대하고 있습니다. 그러다 보니까 환율이 내려가다 보니까 당장 외국인 투자가 국내 증시에 막 들어오고 있거든요. 그래서 최근에 증시도 많이 좀 반등을 했고요. 유동성 감소도 어느 정도 숨을 돌릴 것 같다. 그렇게. 예. 음. 그러다 보니까 이달 말에 있는 한국은행 기준금리 결정도 네. 빅스텝 대신 베이비스텝으로 갈수 있지 않겠느냐 하는 기대감이 음. 조금씩 퍼지고 있습니다. 그것도 네. 시장에서는 다른 건 몰라도
1: 주가로만 보면 차라리 트럼프 때가 나았다 지금 주가는 그런 것 같습니다. 예. 반응이. 그, 그런 생각으로 반영하는 가격대인 것 같아요. 네. 음. 알겠습니다. 이슬기 기자님. 네. 새벽에 보니까 그 어제도 그렇고 코인들이 많이 내렸던데 이게 물론 주가 내리면 코인도 좀 같이 내리는 경우도 있겠습니다만 코인 거래소에 좀 문제가 생겨서 그렇다면서요?
3: 네, 그렇습니다. FTX라는 코인 거래소 얘기인데요. 예. 이 얘기를 하려면 우선 FTX가 왜 문제가 됐느냐부터 돌아봐야 합니다. 음. 근데 지난주 수요일에 어떤 일이 있었냐 하면은 뭐 코인 매체가 이제 FTX가 좀 위험한 것 같다라는 보도를 했거든요. 예. 뭐냐면 FTX의 계열사이자 VC인 알라메다의 내부 자료를 몰래 빼서 보니까 네. 얘네들이 가진 재산의 대부분이 FTX가 발행한 토큰인 FTT로 채워져 있다는 거죠. 그래서 FTT 주가가 오른 게그동안에 시장에서 잘 팔려서 그런 줄 알았는데 알고 보니 계열사가 다 사줘서 올린 것 같다라는 의문이 나온 겁니다. 심지어 이 알라메다라는 v c 가 FTT를 담보로 더 많은 FTT를 대출을 받고 또 FTT를 사고 이걸 반복을 해서 돈을 벌었거든요. 루나 사태랑 굉장히 비슷한 거죠. 문제는 이 위험이 알라메다에서 그치는 것이 아니라 FTX라는 거래소까지 영향을 미칠 수 있다라는 겁니다.
1: 거래소에서 발행한 코인이에요?
3: 예, 그렇습니다. 어,
1: 마치 A백화점에서 발행한 A백화점 상품권처럼? 맞습니다. 그걸 A백화점의 계열사가? 뒤에서 자꾸 사들이면서 가격을 유지하고 있더라. 네. 그런 얘기죠?
3: 그런데 예. 음. 이게 왜 f t x 에 문제가 되느냐 하면 은이 예. 거래소가 그동안 FTT, 자기가 만든 FTT를 담보로 놓고 자금을 조달을 해갖고그 자금으로 영업을 아. 해왔거든요.
1: 백화점이 백화점 상품권 이른바 깡을 해서 그걸로 직원 월급 줬다는 얘기군요. 그렇습니다. 그런데
3: 예. 그 담보가 이제 불확실한 상황이 돼버렸으니까 거래소도 파산할 수 있겠다라는 우려가 나올 아. 수밖에 없는 거죠.
1: 이 FTX라는 거래소는 그래서 바이낸스라고 하는 그나 그래도 세계 (1위) 코인 거래인데 여기로 팔린다는 뉴스가 있던데요.
3: 예. 이게 바이낸스가 전 세계 1위 코인 거래소이고, 예. FTX 거래소의 초기 투자자이기도 합니다. 그런데 음. 그 바이낸스 CEO가 뭐 최근에 이제 FTT 돌아가는 걸 보더니, 예. 야, 이거 가만 냅두면 루나 꼴라겠는데? 음. 우리가 갖고 있는 FTT 토큰 다 팔아야겠어. 라고 얘기를 한 거죠. 음. 예. 그리고 실제로 또 팝니다. 음. 그랬더니 FTT가 하루 만에 가격이 막 80% 폭락합니다. 음. 근데 이걸 보면은 투자자들이 무슨 생각을 하겠어요? 어, 이거 잘못하면 FTX 거래소 도 진짜 망하겠는데? 라고 네. 생각을 합니 하는 거죠. 예. 그랬더니 투자자들이 다 자기 돈을 뺀다고 달려들어갔고 뱅크런이 난 겁니다. 아,
1: 거래소가 직원 월급 못 주고 문 닫을 것 같으니까 예. 그 거래소에서 거래하던 고객들도 돈과 코인을 일단 빼고 싶다는 거죠.
3: 네. 그렇습니다. 예. 그래서 이제 ftx 대표가 허들짝 놀라고 뭐를 하느냐 면 일단 회사문을 닫습니다. 인출을 음. 금지시키는 거죠. 그리고 바이낸스 아. 대표를 찾아갑니다. 가서 그냥 우리 회사 사줘 라고 한 거죠. 음. 그래서 바이낸스 대표가 거기에 오케이를 한 거고 인수의향서까지는 씁니다.
1: 그런데 설명해 주시기에는 바이낸스 CEO는 FTX라는 거래소가 위험할 것 같아서 갖고 있던 그 거래소 상품권 코인도
3: 팔았다면서요. 그런데 또왜 인수를 한 거예요? 이건 설이 좀 분분한데요. 예. 애초 바이낸스가 FTT를 공격을 한게 진짜 FTT가 위험해서가 아니다. 음. 사실 정치적 목적이 있었던 게 아니냐라는 설이 제일 유력합니다. 예. 무슨 소리냐 하면은 바이낸스는 중국계고 FTX는 미국계거든요. 그런데 음. FTX 대표가 요즘 미국 코인 거래소 규제 강화법에 공개적으로 찬성을 하고 음. 막 정부랑 금융당국에 자기 편에 만들어 갖고 바이낸스를 견제를 했어요. 예. 바이낸스 입장에서 계속 거슬린 거죠. 근데, 마침 딱 FTT가 위험하다는 기사가 딱 나온 겁니다. 음. 바이낸스 입장에서는 이참에 FTT 공격해갖고 무릎 꿇려버리자라고 생각을 할 수도 있는 거죠. 근데, 그러면 도대체 빈사 상태가 된 회사를 인수를 하면 은 무엇이 남느냐? 그게 문제인데, 예. 예. 사실 FTX가 3위 거래소라고는 하지만, 바이낸스의 10분의 1밖에 안 됩니다. 거래량이. 음. 그럼 인수해도 경제적 실익이 크지는 않다는 거죠. 그렇군요. 그런데 왜 인수하면은 이 FTX가 쌓아놓은 전개의 연줄 이런 걸 이, 이용할 수가 있다는 겁니다.
1: 회원들은 빠져나간 거래소라도 어, 이런저런 네트워크나 혹은 뭐 회원 명단 이런 거 있으니까 그렇습니다. 그렇군요. 근데 여기 지금 코인과 돈들은 다 갖고 있나는 모르겠어요. 그러니까 원래 거래소라고 하는 거는 돈 맡기고 거기서 막 거래하고 또 끝나고 나면 찾는 건데 에, 마치 그 카지노의 코인칩처럼 나중에 칩을 다시 돈으로 바꿔주세요라고 할때 없을 수도 있잖아요. 그런 문제도 좀 있을 것 같고 알겠습니다. 박 작가님 저 잠깐 부동산 관련 조치가 조금 전에 정부에서 발표된 것 같은데
0: 예 서울하고 경기도 몇곳 빼고는 다른 모든 지역에 대한 규제를 다 풀겠다고 발표를 했습니다 이게 규제 지역으로 지정이 되면 분양가 예. 상한제 적용되고 대출 규제 받고 청약 자금 요건으로 규제가 들어가는데 음. 말씀드린 것들 빼고는 이제 이런 규제들을 안 받게 되는 겁니다
1: 그렇군요. 내용이 아직
0: 완전히 다 나온 건 아니라서 요 음. 얘기는 오늘 방송 끝나고 준비한 다음에 예. 내일 이 시간에 음. 자세히 저 말고 김현우 소장님이 보해드리겠습니다 예,
1: 손에 잡히는 경제는 여기서 마무리하겠고요. 오늘이 어, 이슬기 기자께서 아침 시간에 뉴스 정리해 주시는 마지막 날이었습니다. 그동안 수요일, 목요일에 경제 뉴스 참잘 정리해 주셨는데 저희로서는 굉장히 아쉽네요. 이슬기 기자님 그동안 고생 많으셨고 끝인사 간단하게 좀해 주시죠.
3: 아, 네, 제가 쉽게 전달을 하려고 노력을 많이 했는데 잘 전달이 됐을지 모르겠습니다. 아, 얼마든지
1: 뭐 <웃음> 잘해 주셨습니다. 예.
3: 들어주셔서 감사합니다.
1: 네 이슬기 기자였고요 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다 이진우였습니다 들어주신 여러분 고맙습니다